0: ¡Hola, hola! hola al debate de mi Bundesliga! Eh, todo el mundo, yo creo que estaba esperando este episodio, porque va a ser el episodio donde si en el anterior ya no voló suficientes sillazos, este va a ser... Eh, yo creo que lo va a superar completamente... Y para eso voy a ir a saludar eh, a mi querido Blas Díaz. Primero, porque eh, nosotros estamos aquí como espectadores. Eh, como los que vamos a disfrutar este momento. aunque Porque los fines de semana claramente no disfrutamos. También es una realidad. No. Eh, en algún momento nos va a tocar. Eh, aunque este próximo fin de semana eh, también nos va a tocar pelearnos entre nosotros. Pero bueno, ¿cómo eh, ¿Cómo le va, mister? bastante
1: mal porque no tiene mucho que ver con el tema central del programa de hoy pero voy a tomarme unos minutos de cortesía para hablar del bochorno que, su que, que sufrí el pasado sábado porque creo que nunca había visto un partido tan vergonzoso ya ni a nivel de juego, estoy hablando de la Unión berlín wolfsburg para, para contextualizar un poco, creo que nunca había sentido un bochorno en Ocho años que llevo viendo la Bundesliga fue vergonzoso. Veinte minutos de descuento en la primera parte porque se ve que la Bundesliga cuando llevamos ya un mes con todos los partidos parándose cada dos por tres porque la gente tira pelota o lo que sea <risa> o moneda y ni Klaas se las come al campo, eh, hay que parar el partido. Luego, veinte minutos de descuento. Fíjate tú que a la Unión Berlín, aparte de veinte minutos, hay que darle cinco minutos más de cortesía por algo después de cortar ellos tres veces el partido distinta. porque intentó reanudar el árbitro tres veces el partido y no pudo porque terminaban de tirar bolas, hacían el amago, volvían a tirar y así. Luego tiró a alguien del Wolfsburg una bola y bueno, el estadio del Unión Berlín, que, que osadía hizo el aficionado del, del Wolfsburg que se dignó a tirar una bola después de que se tiraran un cuarto de hora los del Unión Berlín lanzando bolas y nada, 20 minutos de descuento, se alarga 25 minutos hay un codazo en el área y un jugador del Volkswagen sale sangrando no hay que investigar la acción, por supuesto ¿Qué, ¿Qué puede haber pasado para que a alguien le hayan roto la nariz y esté sangrando, pero bueno el jugador del Volkswagen quiere seguir jugando pues dice el árbitro que no, que no hay que esperarle que ya hemos esperado demasiado a que a que recogiera las bolas así que si te estás sangrando la nariz y quieres volver, pues no no, no no puedes volver y de hecho te tienen que obligar a cambiarte porque aunque quiera seguir jugando el árbitro pues tiene que Hacer el trabajo e irse a casa lo antes que puede. Y claro, si ese jugador es el más alto del equipo que cubre al más alto del equipo rival y que el más alto del equipo rival en esa misma jugada porque el árbitro no ha dejado entrar al jugador que quería entrar al campo, mete gol de córner de cabeza, bueno, me parece que desvirtúa un poco el partido, el resultado, la competición, todo. No, no sé dónde no, no sabía ya el sábado dónde meterme porque el partido fue a las tres y media de la tarde eh, hora de centro Europa empezaba tres horas después el Leverkusen-Bayern y yo estaba ya contando con que iba a empezar el Leverkusen-Bayern y no iba a haber terminado el Unión Berlin-Wolfsburg porque o hay que tirar bola o hay que alargarle el descuento porque hay que alargarle o hay que perder tiempo porque hay que perder tiempo despropósito y mira que me llevo metiendo semanas, meses, ya te diría, con, con lo que está haciendo Nico Kovac en, en Wolfsburg. Pero por un día, el bochorno que sentí no fue por él.
0: Vamos y el equipo tampoco no eh. jugó nada. Un saludo.
1: <risa> eh, podemos, podemos seguir con el programa. Listo, vamos.
0: se cierra el libro de descargos. Se cierra el libro de descargos. Eh, voy a saludar al ganador de la jornada. Eh, ¿Cómo le va, señor Tomás Ince? Eh, ya, espero, pará, solamente voy a decir esto. Espero que no empiecen con el anulo, Mufa, fatosa volverse, Porque este fin de semana No el Leverkusen. Y si este, si este, si esta temporada, si esta temporada, no te voy a decir la publicidad de, de la quiniela. Pero esta temporada te tiene que tocar a vos. Ya está, eh, hay que hacerse cargo, Chao. Con eso te dejo, ¿eh?
2: No, 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 está bien. Hola José, hola Cata, hola Blas. Bla. No, no, yo, yo me hago cargo. Eh, ya hablando justamente de que estamos en la semana de San Valentín, me, me, me doy cuenta que ustedes son, en el amor son Wolverine, como dice el meme porque están alejados y claro nos tienen que tirar los palos a nosotros. Yo me nah, hago cargo, yo me hago cargo, yo me hago cargo de que, que realmente me... el equipo está en su mejor momento, está en la mejor temporada porque además también clasificó a semifinales de pocal en la misma semana. Entonces yo me hago cargo totalmente de que este equipo sí, no haya no hay ningún tipo de duda que tiene que salir campeón. Eh, pero bueno, sí, sí, sí Yo no yo no voy a ocultar ocultarme Nada, doy fe de que ahora Con lo que ha logrado este equipo La última semana, tiene que tiene que Conseguir algo, pero Sin tener que cerrar el libro de reclamaciones Simplemente yo también voy a dar un, un, Una puntita más A lo que fue Espa. esta semana Que básicamente está bien eh, Blas habla de que el, Fue un bochorno de Lo de Wolfsburg Unión Berlín Bueno, también fue un bochorno lo de Arby Leipzig y Real Madrid. O sea, yo entiendo que Arby Leipzig no es el equipo eh, más eh, amado de toda Alemania. Pero básicamente lo del otro día era para pastilla de carbón porque los recontracagaron. Y perdón en mi francés. Eh, el otro día ante el Real Madrid con un gol. Que supuestamente estaba en offside. Después era una obstrucción al arquero. Nadie sabe que quisieron cobrar, lo único que quisieron cobrar era porque la camiseta era de blanca y decía Real Madrid, no van a odiar los madridistas por decir esto, pero entiendan que este es un programa de Bundesliga, entonces vamos a tener que tirar para nuestro lado, sobre todo con el arbitraje de la UEFA, que siempre para los equipos alemanes está muy, muy pegado, muy severo a diferencia de otros países.
0: Y hablando de escándalos en Champions League, eh, es el peor episodio que va a vivir Cata Beltramino en su vida. Porque Bayer no solamente perdió el fin de semana siendo goleado y dando pena. Sino que ha decidido también dar pena en Champions League. Y haber perdido eh, contra, yo creo, uno de los equipos más débiles de los octavos de final. Ya veremos, ya veremos, ¿no? Eh, pero no deja de ser débil. Así que no te voy a preguntar cómo va porque vas eh, eh, no sé si los sillazos me lo voy a comer yo.
3: No, no, hola José, hola Tommy, hola Blas. Eh, desgraciadamente yo no le puedo echar la culpa de los bochornos que vivía el arbitraje, eh, sino que es todo de tugel y de ciertos jugadores. Pero en cuanto al partido del sábado, no sé si va a haber sillazos. Estoy dispuesta a tirar sillazos por lo que pasó ayer en Champions, pero lo del sábado no... Lo
0: del sábado lo tenés digerido.
3: Sí, y lo tengo digerido y fue, fue muy merecida la derrota, entonces no, no estoy tan enojada como estaría en otras oportunidades. Lo de ayer fue terrible, jamás se me ocurrió que podría llegar a pasar, eh, <risa> pero lo del sábado está bien, está bien.
0: Eh, y hablando justamente del Bayern nos vamos a quedar con el Bayern porque como bien saben todos y recién lo mencionamos el Bayern yo creo que tenía dos partidos eh, yo creo que el del Leverkusen es más parte aguas es decir un antes y un después eh, que lo que es el lacio porque el lacio es cierto es un 1-0 a es cierto no se puede perder con el lacio pero hay varios pero. Primero que es una serie de 180 minutos. El segundo pero es que eh, apenas es 1 a 0. El tercer pero es eh, que malo bien, sacando contra el Leverkusen, el Bader metiendo venía metiendo goles todo lo, todos los partidos. Venía en esa. Eh, y metiendo justamente a 3 contra el a 3 contra el Laduag. Después no hay más peros. Eh, yo solamente voy a decir algo. Pequeñito. Y abrimos aquí. Y es que. Eh, hay equipos que juegan mal. Y sacan resultados. Era algo que nosotros veníamos caracterizando. Justamente a de nivel del Bayern. Pero el tema está en que. Cuando vos te enfrentas a un igual igual. O en partidos calientes. Ya. Esa jerarquía que vos tenés individual es lógico que se derrumbe. O sea, cuando jugás contra el Mönchengladbach, que no para de ser un equipo irregular en la Bundesliga. Y que hoy por hoy está más cerca de la zona baja que de la zona alta. Es obvio que por A o por B para mí vas a ganar el partido. Por eso cuando vino ese partido yo dije, por el momento de los dos hay una gran diferencia. Por que Michael Bayer jugó horrible. Ahora bien... Cuando el Bayern se enfrenta al Leverkusen, que es el equipo que mejor juega en Europa y que ya no hay que tener miedo para decirlo, no solamente por números, sino por lo que se ve dentro del campo de juego en el desarrollo de sus partidos, era lógico que iba a ser un partido reñido. Ahora bien, la pregunta que yo me hacía antes del encuentro es si entre el Leverkusen y el Bayern hay tres goles de diferencia. Saquemos el de Frimpón, saquémoslo, porque bueno, ese fue obra de una mala decisión de por qué mandar a Neuer no cuando el partido ya estaba 2-0. Nadie lo sabe. Pero después no solamente hubo un, dos goles de diferencia, sino que hubo una diferencia abismal también en el desarrollo del encuentro, porque durante los 90 minutos dominó el Leverkusen. Y cuando el Bayern necesitaba esa muestra de carácter, cuando ya le había pasado en Bundesliga, de tropezar, el Bayern iba al otro partido y goleaba. Ahora fue al otro partido y dio pena. Y... No le quiero echar la culpa... No le quiero echar la culpa extrema a Extremo Upamecano porque para mí la falta no es... Eh... Yo eh, no estoy del todo convencido que esa falta sea de roja. No estoy del todo convencido. Eh, yo sé que capaz me vuelan palos, pero... No, 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 no sé si realmente fue como de expulsión. Lo que sí sé es que siempre en estos partidos, siempre la jugada polémica, Upamecano es protagonista. Y por eso es que yo digo que para mí, desde mi punto de vista, no es un defensor para el Bayern. Listo, lo dejo, ya tiré la bomba al final para que Cata salte y me reputee. <ríe>
3: Ay, tengo que ir yo primero, yo esperaba sí, que fuera sí. Tommy primero. No, no,
1: no, 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 eh, cargo.
3: Sí, sí, está bien, yo realmente, más allá de que creo que el Leverkusen llegaba mejor al partido del sábado, viéndolo ya con el diario del lunes, por cómo jugó el Bayern la semana anterior, por cómo se vio al equipo, yo estaba segura de que el Bayern no iba a perder. Yo dije, bueno, un empate. Creo que había dicho 3-2 el pronóstico porque se vio una mucho mejor imagen del equipo que la que se venía viendo antes. Entonces yo dije, bueno, van en su vida. Si sí, antes estaban medio mal, pero mejoraron. Creo que fue contra el Augsburg el partido antes, no me acuerdo. Eh, sí. Dije, ok, si esto se, se mostró contra un equipo que está bien. El Augsburg es el Augsburg, pero es un equipo que no es fácil para el Bayern. Eh, contra el Leverkusen tiene que, por lo menos tiene que jugar bien y no solo no ganaron, no solo no empataron, no solo no jugaron bien, sino que fue un desastre el partido y yo digo que estoy bien con el resultado porque más allá de que Tuchel hizo todo mal, porque el once inicial que planteó fue el peor que yo haya visto del Bayern con todos los titulares disponibles, porque no es que tenía 15 lesionados entonces tuvo que empezar a hacer maniobras eh, poco, poco entendibles, sino que lo que hizo fue un desastre. Más allá de eso, para mí el mérito es todo de Xavi. Eh, jamás lo había visto yo al Bayern tan anulado, tan sin posibilidades. Un tiro al arco en todo el partido hizo y fue de Marraoui en el primer tiempo que fue directo a las manos de Radeki. Los delanteros no tocaron la pelota prácticamente. Entonces... Este es el tipo de derrotas que yo puedo decir, ok, del otro lado hay un equipo en serio. Creo que incluso si el. También viéndolo en retrospectiva, creo que incluso si el Bayern hubiese jugado muy bien, el Leverkusen ganaba igual porque llegaron hiper preparados a ese partido. Eh, y yo. A mí me pasa a veces que cuando veo los partidos, digo, el Bayern no puede hacer absolutamente nada, pero no entiendo exactamente qué es lo que hizo el Leverkusen. Para lograrlo, pero por suerte La página oficial de la Bundesliga sí lo entiende Y sacó un artículo muy bueno En una sección que se llama e Esquina táctica de la Bundesliga Creo que explica exactamente Qué hizo Xavi para desactivar Al Bayern completamente, así que Lo recomiendo eh, Después lo de, lo de Neuer En el tercer gol, no solo es gracioso Porque me salté los otros dos goles Ya voy a hablar los otros dos goles, pero empiezo con el tercero porque ya lo nombraron eh, es gracioso porque no solo no se entiende que, que haya ido a cabecear cuando el partido estaba 2 a 0 y daban dos minutos, no sé qué quiso hacer sino que me sorprende que no sepa que los corners en el Bayern los patea Kimmich y no había ningún tipo de posibilidad de que esa pelota le llegara a él claramente Kimmich se la dio a un jugador del Verkuzo no me acuerdo bien y después le llegó a Fring Pong, que debe ser el jugador más rápido de la liga junto con Davis y hablando de Frimpong. Feri Pong hizo el 3 a 0, pero sacando esa jugada, como, como dijo José, igual podría haber hecho el 4 a 0 eh, y, bueno, el 3 a 0 si ese gol no ocurría, pero... Tuvo
0: varias oportunidades. Hubo varias. Iglesia, ¿no? Hubo varias.
3: El, si terminaba 5 a 0 hubiese sido un resultado justo. Y es todo mérito de Xavi para mí, porque yo no puedo culpar tanto... Tanto a Tuchel, si del otro lado vio un equipo que jugó tan bien, que estuvo tan bien preparado, que, en el que me parece que todos los jugadores estuvieron bien, que Xavi tomó todas buenas decisiones. Eh, ahora sí, volviendo al primer gol, lo de Stanisic un poco me dolió, pero un poco dije, <risas> bueno, le demostró a Tuchel que fue un error cederlo, porque se sabe que esa fue idea de Tuchel. Quería que festejara un poco como Messi en el Mundial contra Bangal, pero bueno, eh, Stani es bueno, así que no quiso festejar. Eh, no, ¿cómo si festeja
0: así no vuelve nunca más. Le hacen la ah, cruz. Literalmente no vuelve nunca más en su vida.
3: No, porque cuando vuelva Tugel no va a estar, así que.
2: Bueno, pueden argumentar mm. de que fue el, que se lo festejó a Tugel y, y no a, mí, a la afición. Que Me he lo, buscado, pero puede ser.
0: Perdone que lo diga. Yo, perdón Cata, que te interrumpí, pero. Yo no sé si estoy tan convencido que Tugel no va a estar más, eh.
3: No, no me deprimas así. Hay no, que no, pensar eh, en positivo.
0: Eh, Piensen en positivo, pero no estoy tan convencido en que tugen no va a estar más. Porque, o sea, lo están bancando públicamente en, en cuanto medio se les cruce, cuanto micrófono tienen enfrente, eh, están eh, convencidos de que es tugen el técnico ideal. Sí.
3: Sí, okay. o sea, una semana antes de Charlo Nagelsmann dijeron, estamos 100% convencidos, este es un proyecto a largo plazo, no sé qué, no sé cuánto, y ya sabemos lo que pasó.
2: Sí, Yo no creí en no, las
3: declaraciones. Creo que se va a quedar hasta el final de temporada, pero, pero más de eso no creo, especialmente si pierde la liga. Eh, después del partido, tengo acá algunas anotaciones, pero más que que el once inicial es un desastre, pero un ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre que iba a ser una buena idea poner a un pibe de 23 años que estaba jugando su primer partido con el Bayern como titular de un lado del que no está acostumbrado a jugar, porque Bowie es lateral derecho, cuando tenés a Marrawi y a Guerreiro que sí pueden jugar por la izquierda?
0: Yo hice un cómo? comentario con respecto a él que casi me funan. ¿eh? <risa> el Yo del mente, pelo. El del pelo casi... Literalmente casi me cae una demanda en casa, es terrible
3: Bueno, la demanda le tendría que caer a Tuchel por haberlo puesto ahí Después, lo de dejar a Kimmich y a Delict Ligt en el banco voluntariamente No iba a salir bien No iba a salir bien y de Ligt no venía increíblemente bien Pero si vas a jugar con línea de 3, que es el sistema en el que mejor juega de Ligt ¿Por qué elegís a Dyer? Para el partido más importante de la temporada Un poco...
0: Además, además perdón, Dyer
3: Dyer Dyer
0: No es que era No es que apostaste a dejar a, no sé, qué sé yo No, no eh, La opción, bueno en eso yo coincido La opción subsiguiente era muy mala
3: Sí, sí no, el once inicial todo mal, después los cambios que hizo, 45 minutos en el que el Bayern fue aplastado prácticamente por el Leverkusen y no hizo cambios. Tuchel, a mí me da la sensación de que un poco quería perder este partido, porque <risa> nada de lo que hizo se, se condujo con querer buscar una victoria. Yo creo que quería tratar de sacar un empate y no le salió, no sé. Eh, y con respecto a... A la Lazio... Yo creo que la serie se va a ganar... Opa... Por, espero... Espero... Porque se cierra en el Allianz Arena... Igual... Y la contra la Lazio en octavos en el Allianz... Igual para tengo, una pregunta,
0: tengo una pregunta... Tengo una pregunta... Si... Si queda fuera contra Lazio... ¿Lo echan ahí a Tuchel?
3: No creo... No creo... Porque quién traes? No hay opciones...
0: Se me ocurre Yo a mí. Creo que,
3: lo, que lo van a dejar hasta el final de la temporada. Porque Jain Kess no da más para volver. Y eh,
0: no, y no y, no y, estaría, y no, y estaría bien que no lo molesten más.
3: Sí, el pobre Yup ya nos salvó unas cuantas veces. Pero, pero también vergonzoso. Y a mí me da la sensación, honestamente, que creo que es lo peor de todo, que los jugadores ya no van a jugar para Tuchel, que Tuchel perdió el vestuario completamente entonces que incluso si empieza a plantear los mejores 11 titulares si, no sé, de repente Kane vuelve a hacer el que era hace unos meses porque no está en su mejor momento Sané piensa que está en octubre entonces vuelve a hacer goles incluso si todos los jugadores de repente son los mejores del mundo que no va a pasar, no veo a esta temporada terminando con al ver en esta temporada terminando con ningún título Porque creo que los jugadores Saben que un poco tienen el poder para sacar técnicos Y ya le soltaron la mano a Tugelo Por lo menos esa es la sensación que me quedó a mí
0: Muchachos, no quiero acaparar la palabra eh, Así que Los invito a hablar, para mí, eh, para, o sea, solamente voy a decir esto: para mí el equipo es un desastre, un desastre, un desastre, un desastre, un desastre con ganas.
3: Espera, antes, me falta una cosa:
0: ah, 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 ¿Qué falta
3: Hay más, hay, hay, aún hay, hay más. más. No, no, ¿Y usted si no pensaba que no había más? Aún hay más. <ríe> me había olvidado, me había olvidado. Más allá de que no elige los peores días para cometer errores y cuando comete errores nunca comete un error chiquito sino que siempre, siempre se la manda y, y es algo importante y hasta ahora lleva eligiendo partidos de eliminatorias en Champions y sigue siendo un jugador muy importante para el Bayern y si te fijas el 90% de los de las secuencias de ataque la genera él porque Kimi Chigoretska en general están en un cumple y no se ocupan de hacer tu tra su trabajo entonces dejarlo en el banco no sería una buena opción porque Musiala, Kane y etcétera no tendrían nunca la pelota y además todos los errores de Upamecano más allá de que el que más llama la atención siempre es él, siempre se le pueden adjudicar a algún otro que no hizo lo que tenía que hacer antes que no cubrió un espacio, entonces Upamecano tuvo que avanzar más de lo que debía, entonces le costó retroceder que no marcó, que no hizo no sé qué y en general es Goretzka Lamento decirlo y yo a Goretzka lo quiero, pero me tiene un poco cansada. Ayer fueron Goretzka y Kimmich porque si te fijas en la jugada del penal, Upamecano está en el borde del área y entre Upamecano y el jugador de la Lazio al que le termina cometiendo el penal hay cuatro jugadores que son Goretzka, Kimmich, eh, Mahrawi y Kimminshae y ninguno hace nada y Upamecano entonces tiene que dar la vuelta acercarse a Noyer, dar la vuelta y ahí tratar de, de recuperar la pelota y comete el penal. Pero todos los errores de Upamecano, más allá de que siempre, repito, mm. la, la cae sobre, nunca son 100% responsabilidad suya, excepto el partido contra el City. Pero en los otros partidos no es todo responsabilidad suya y más allá de que es algo que, tiene, que es un contra que tiene... Eh, mm.
0: pero
3: dice alguien de un club que emplea a Nico Schlotterbeck. Bueno,
0: no, no, eh. no, 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 Yo por más de que no. mis defensores sean horribles, por más de que mis defensores sean horribles, eso no hace que el de los demás sean buenos.
3: No, pero yo mi
0: humilde opinión, eh, mi humilde opinión. Claro, es al final porque... el, el mal ajeno no puede ser un consuelo propio, ¿no? Claro, exactamente. O sea, yo lo que digo es que si él el... además una, eh, una pequeña cosita. Si el Bayern se va a estar comparando con este Dortmund, no sale cambio nunca más.
3: Desgraciadamente tiene mucho en común con este Dortmund. No, obvio.
0: Así. Eso eso está clarísimo. Ah,
3: ya estamos ahí.
0: No, no. Eso, está, eso estoy 100% de acuerdo. Ahora bien, lo que yo digo es que con respecto a un pamecano, pa para mí es lo que vengo diciendo y lo vengo diciendo literalmente de que grabamos esto. A mí un pamecano pa cuando está bien es Wickenbauer, pero cuando está mal pero cuando está mal no es que comete algunos errores. Sino que comete errores que son gol en contra. ¿Ves? Y eso, en series como esta, te catapultan. Te, ah, porque en esta serie generalmente se define por detalles. Y Upamecano siempre elige, además, además siempre elige para mandarse cagadones en partidos trascendentales. Siempre, no es que se mande una caga contra el Bojum. O sea, yo recuerdo. Y después, tiene. O sea. Tiene lo que tiene un central joven, pero ella no es joven y que no lo ha podido superar. Por eso es que yo digo que para mí el Bayer debería hacer buena caja con él y ver eh, de conseguir un defensor que quizás sea un poquito peor, pero que sea más regular y que sea consistente y que sea confiable. Que eso es lo que para mí un Pamecano no es.
3: Lo tiene, pero el problema es que no te da para la, mí
0: no para la mí no progresión hacia
3: adelante que te da un Pamecano. De de Ligtes,
0: no, de sé si, no sé si ya ha habido o sea, tanta, no... tanta proyección de Upamecano
3: Sí, o sea en, en, ver, partidos... en, co en
0: conducción no, pero En el resto yo creo que
1: Delicte es muy buen pasador Lo que pasa es que si quieres Tener las carreras Progresivas que te puede hacer Upamecano No te sirve, pero ¿A qué quieres renunciar?
3: Es, es, que es muy buen pasador, pero Delict es un central que toma muy pocos riesgos. Un Pamecano se arriesga además, entonces en general en Mundial Liga le sale bien, en Champions no. Yo igual no, no elijo responsabilizarlo por este tipo de resultados porque el mayor problema que tiene el Bayern actualmente es actitudinal y no, para, entonces, mí, prefiero,
0: para mí mm, responsabilizarlo ahora eh, sería de muy mala gente. O sea, Para no, mí claramente a... que no tiene la culpa del resultado. O sea, en parte sí tiene la culpa porque se mandó un macanón. Fue cometió el penal, además se fue expulsado que para mí, no sé si es tanta expulsión es cierto que le da un buen trancazo para que se lo recuerde toda su vida. Eh, me, parece, me parece que un pamecano va de frente eh, no va a traición me parece que también está disputando la pelota y lo único que hace es que el de la Lazio la toca antes, se le va la pelota y es cierto que Queda muy como si fuese un planchazo, pero no es que es un planchazo de esos en los que se ve al jugador del Bayern querer, queriendo generar un daño en el jugador rival, como eh, el de
3: Carvajal a Simons, por ejemplo.
0: Claro, exactamente. O sea, yo no veo eso, no veo eso. Por eso para mí era, era una amarilla anaranjada. No voy a decir que no, pero no sé si era una expulsión totalmente indiscutida, qué sé yo. Pero bueno, nada, son maneras de ver. Lo que yo digo es que no le he hecho la culpa del resultado. Lo que pasa es que él siempre aparece como un muñeco de torta poniendo la jeta a que se equivoca y deja al Bayern con 10. Eh, y no solamente esto, ya al Bayern le pasó con un Pamecano. Yo me acuerdo de ese partido, creo que fue en Copa, eh, el 6-1, 5-1 contra Borussia Mönchengladbach, donde lo tuvieron que sacar en el entretiempo porque regaló como tres goles seguidos. O sea, me acuerdo del Arce Stindel, lo volvió loco. El Arce Stindel que mide 1,70. ¿Se entiende? Eh, lo mismo o sea, lo mismo pasó en la última me Champions.
3: 1,70, dale, no.
0: no, no, no. Es que. Voy a, ahora voy a buscar. Ahora voy a buscar. Voy a buscar acá cuánto mide el Arce Stindel. no ah, niego no que
3: Upamecano se equivoque mucho y que haya sido eh, responsable por los Me equivoqué, antes. chicos.
0: 1,81, eh. No vaya Ay. El, Es más grande que yo. No, que eh, yo. no es Brian Zaragoza. <risa> <risa> eh, no, o sea, yo digo que es el que siempre, bueno, nada, pone ahí la carita de, de las marcas, sí, pero bueno. Es
3: el que termina llamando la atención, pero en general, recientemente, o sea, últimas dos temporadas, los errores que cometió no han sido solo suyos y yo, para no lo voy a juzgar. <risa> Siempre después que los que juegan caminando, que se nota que no les importa para nada, ni el club, ni el resultado de los partidos, ni nada, sané. Eh, y a lo voy a jugar cuando tenga un mediocampista defensivo competente adelante y no tenga que ocupar dos posiciones él solo, porque la mayor parte de sus errores provienen de ahí. Eso Chau. es todo.
0: Yo eh, lo, lo que sí voy a decir acá es que nos seguimos hablando de upamecano, poco estamos diciendo poco estamos diciendo del terrorista de tugen que es un asco como jugaba ayer y esa es la responsabilidad de tugen no es de upamecano.
2: Igual es chistoso porque Upamecano siempre que se equivoca con la camiseta del Bayern. O sea, después la pones en Francia y en Francia es bueno. O sea, es el, es el síndrome de Alemania, pero al revés. O sea, rinde mejor en la selección no, francesa. No se habla. Eh, eh, y en la final del Mundial era el mejor defensor de, de todos. En la, Excelente, en la final del Mundial. Era, en la
3: final del mundial. Se, era, un, era una columna,
2: no pasaba nadie por ahí. Pero bueno, Dudoso. dicho al margen, dicho al margen de eso. También hay que decir, a ver, yo creo que Tugel también se compra un problema poniendo a Upamecano volviendo de lesión, recuperación, eh, había vuelto a entrenar esa semana antes de Leverkusen, no sé si era para mandarlo al muede como se dice. Pero sí es cierto también que más allá de Upamecano, antes de la llegada de Upamecano, al Bayern ya le habían convertido tres goles en dos partidos. Y ahora tengo que hablar de que le convirtieron 7 en 4 partidos. Entonces, creo yo de que hay problemas en las áreas, concretamente, de lo que se trata del Bayern. Porque, sí, podemos decir, bueno, un Pamecano, que también es comprarse un problema. Pero, Dyer venía teniendo buenos rendimientos y está flojo. Min Jae no volvió muy bien de la Copa Asia... Eh, yo creo que bueno Delig dentro de todo no arriesga tanto como Panamericano pero puede tener un poco más de seguridad defensiva eh, pero tampoco es que Tommy, el micrófono es fiabilidad perdón tampoco es que es una fiabilidad en cuanto en cuanto a lo que se trata de, de de lo que puede dar este bayern y también paralelamente los últimos dos partidos ¿No han sido de los mejores en cuanto a la actitud ofensiva? Porque estamos hablando que... Entre Leverkusen y entre el Lazio... Solamente hay un remate al arco. Uno. Uno solo. Que es el que estaba mencionando de Masrawi El único. O sea, estamos hablando básicamente de que ante la Lazio... Jugando en Italia. Y no la Lazio, digamos que... Eh, puso el bus. Pero más o menos no has pateado al arco, no pudiste patear el arco, entonces teniendo la posesión que tiene el Bayer, que en los dos partidos fue del 60% teniendo las oportunidades para tratar de salir adelante, no acertás adentro de los tres palos entonces, hablamos mucho de la situación defensiva pero de la ofensiva no la pudo quebrar ni ante el que entiendo que el se preparó justamente para eso y en consecuencia salió como salió que pudo eh, neutralizar a Kane por parte de Ta, algo que a mí, si me lo preguntaban hace un par de años, no lo podía creer, pero lo hizo fenomenal Jonathan Ta manteniendo a raya Kane. Incapié que se lo guardó en un bolsillo a Sané. Eh, pero, por ejemplo, en el encuentro entre Lazio, entró alguien que era necesario para el ataque como Thomas Müller. Y así todo no pudo ser tan gravitante como en otros partidos. Entonces... Eh,
3: no, Igual Tommy quiero hacer una aclaración una sí. ahí Thomas Müller podría haber tenido cuatro asistencias En el primer sí. tiempo Fue una locura Lo de Müller pasa que al lado tiene a Sané y a Kane que no. A eso, mm.
2: a eso iba A eso iba Que no gravitó tanto Por el hecho de que le faltan compañeros Que puedan salirse De su posición E intentar algo más eh, No hace falta que hablemos del, De la actitud de Müller porque para eso, muestra clara, fue el que puso la calle el otro día ante Leverkusen Cuando necesariamente ni siquiera él la tenía que poner Y, y básicamente es de los pocos que entienden el gen Bayer de esa planadora Que básicamente la planadora está en un garage guardado a la intemperie básicamente Pero creo yo que este Bayer... El cúmulo de roes, básicamente, no, no, no es que estoy descubriendo nada nuevo, cae siempre en la figura de Tuchel. De cambiar, <tose> cambiar eh, formaciones, de intentar cosas nuevas. Eh, ya todos sabían qué podía hacer Leverkusen en su, en su estadio. ¿Por qué se le dio por cambiar de formación Ese día de intentar cosas nuevas? De tratar de sorprender a Xavi Que creo que Xavi sorprendió más Con la formación que puso él De sacar a Hoffman De dejar a Tela Y le salió todo fenomenal eh, Incluso con la entrada de Steinsic Que creo que ninguno Esperaba ponerle a Steinsic de lateral Y la rompió toda Fue el jugador del partido eh, Pero bueno Yo creo que gran parte de, de esto recae justamente en la figura de Tugel, de que ya no le encontró la vuelta al equipo puede cambiar de jugadores que las cosas van a seguir saliendo como salen y también hasta los propios jugadores creo que empiezan a sentirse de esa manera yo no es que piense que vayan a hacer una cama, pero eh, así como muchas veces decíamos, bueno, Túgel tiene esta cosa de ir cambiando de ir probando cosas nuevas hay un punto en el cual el equipo ya está literalmente perdido dentro del estadio, dentro de la cancha. Y si le sumamos la falta de actitud de que no entra el gol, no entra el gol, el equipo se desanima, empieza a cometer errores. Comete los penales, comete los huecos para tratar de convertir el gol y se lo terminan cometiendo a ellos. Bueno, ya después no hay... No hay nada que te salve. O sea, entiendo que eh, no todo, a veces Túgel también parte tienen los jugadores, como dice ahí Thomas Müller. Pero si vamos a buscar la base de todos los problemas, recae sin dudas en el entrenador. Y por último, sí, para agregar. Parece... Por último, para agregar solamente, ahora que también me acordé. Eh, Hubiese sido divertido que Neuer haga un gol y el partido termine 2-1 a para el Leverkusen, o sea, pues nadie tiene sentido de por qué Neuer fue al área. pero bueno
0: Sí, total
1: A mí me parece que Müller es demasiado buena persona porque con todo lo que le han puteado esta temporada, con todo el banquillo que se ha comido y con lo mal que están jugando todos los compañeros alrededor suyo cuando él, en lo poco que juega lo hace bien me parece demasiado buena persona, en el sentido de que podría haber tirado mucha más mierda tanto a sus compañeros como a Tuchel, porque a Tugel, de todo lo que podría decirle, no le ha dicho nada prácticamente, y, y se la ha guardado, y aún así, eh, cada vez que sale, eh, de hecho es que se vio se vio ayer contra, contra la Lazio, que los pocos momentos en los que el Bayern jugó bien, fue porque Müller estaba estaba teniendo mucha presencia en la jugada. Y cuando Müller tiene mucha presencia en la jugada, el Bayern que, que vemos es un equipo completamente distinto al que hemos visto tanto esta temporada como al final de la temporada pasada, con, ya cuando estaba Tuchel. quiero decir, en un año ya prácticamente que, que va a cumplir Tuchel, no se sabe a qué juega el Bayern, pero cuando está Müller hay alguien que, que pone una idea o que, que pone un poco el camino que hay que seguir. Y me parece que si quiere Tuchel que mmm, no se le echen encima, más aún de lo que se le están echando encima eh, antes de que acabe la temporada, tiene que eh, tragarse su ego, tiene que dejar un, a un lado de la idea de Müller en el banquillo, de poner a Musiala siempre titular por dentro, de de hacer experimentos, porque al final no se entiende muy bien alguno de los experimentos ya decimos, lo, lo habéis dicho antes lo de Boy en banda izquierda no tenía mucho sentido, y encima sale mal el partido, por lo que sea porque no es la posición que en la que está habituado, y al siguiente partido ya banquillazo, pues muy bien no, no, no lo termino de, de entender, sinceramente pero creo que si el Bayern quiere al menos no, no voy a decir ya ni ganar porque ya ganarlo tiene bastante complicado y no depende ya ni siquiera de ello. Pero si quiera al menos caer dando una imagen digna, Müller tiene que ser titular hasta que acabe la temporada y, y Tuchel se tiene que tragar su ego. Porque si no, ha, si no ha sido titular antes, es porque Tuchel no ha querido. Igualmente,
0: eh, que Tuchel se guarde su ego y priorice ya, bueno, el bienestar sí, colectivo. Tiber, pido... Pido, pido milagros, sí, pero... No, no, no. Yo en esto... O sea, en la opinión de Blas coincido completamente. Por eso es que Tuchel se va a ir del Bayern. Porque lo que debería hacer es lo que dijo Blas. Pero como va a ser todo lo contrario... Su tiempo para mí en Múnich... O sea, yo creo que... Yo creo que si se... Si se queda fuera con Lacio se va. Lo van a echar. O sea, todo bien... Y además también otra cosa Porque esto lo he leído eh, Esta cuestión de tenerle miedo A echar entrenadores Porque entras en una dinámica De que no tenés proyecto Y, y bueno, y te la pasas eh, Sacando Entrenadores como si nada No entiendo por qué le tiene dinámica eh, no, no entiendo por qué le tiene miedo a eso O sea, Xavi Alonso llevó a Leverkusen ...no desde el principio de temporada... ...llegó como bombero... ...ya, bueno, es que si no... ...con, con ciudadanos defendían... Eh, ...bueno, sí, pero, pero justamente... ...pero llegó justamente... ...en una dinámica del Leverkusen... ...que venía echando entrenadores... ...se entiende, como, como todos los equipos del mundo... ...o sea, ¿qué equipo del mundo tiene... ...hace 10 años un técnico?
2: ...el Freiburg... Sí, ...igual te digo peor aún... Porque... ...el Heidenheim... <risa> ...claro, igual bueno... Peor. Freiburg, No, pero igual peor te diga Porque también, eh, o sea Xavi Alonso fue un poco una apuesta Porque Marisa. a ver eh, Xavi Alonso no era que venía De, de entrenar al, al Liverpool O al Real Madrid O sea, venía como una apuesta de la Real Sociedad eh, Tuje llegó ya. Habiendo ganado una Champions con el Chelsea, habiendo pasado por el PSG venía con un poco más de. Con ahora, lo que yo me pregunto. Un un poco más alto.
0: Lo que yo me
1: pregunto ahora es que. Pero además, eh, antes de dar la tecla con Xavi Alonso, han pasado entrenadores por Leverkusen. Y muy sí, malos. Y malos. Eh, aquí, aquí, no hemos tra aquí no hemos tragado una temporada completa de un equipo de Jaiko Harley.
2: No, peor. <ríe> Heiko Herles, por lo menos, llegó a octavo de Champions. No como Peter Bosch, que era el ya, inventor vos... del fútbol total. Y Total ojo. le rompió... en. Bueno,
0: ojo, ojo, con, ojo con Peter Bosch, que ahora vuelve a Alemania. Eh. Espero que lo reciban muy bien en Dortmund. Sí, sí, no sabéis, lo van a recibir con aplausos. Eh, lo, yo me quedo con esto antes de, de pasar. Eh, a mí me parece que hoy... El tema que tiene la directiva de Bayern es que no lo he echa Tuchel, Porque si lo he echa Tuchel, ¿a quién va a traer? Es la primera pregunta que todos nos hacemos. Y no vale decir Nagelsmann, porque Nagelsmann no va a llegar ahora al Bayern. Por ende. No, por lo que sea. Por lo de que sea, si Nagel estuviera el sábado
1: sentado a dos asientos de Fernando Carroceo del Leverkusen. Sí, es un montón. A mí me, me hace un poco se me hace un poco complicado pensar que vaya a volver
2: ahora y sí, sonriendo sí. después de los goles del Leverkusen o mejor dicho o mejor dicho no, Blas... y,
1: la, y la gente diciendo no estaba sonriendo estaba sonriendo al principio o mejor no, dicho
0: no. mejor no. dicho mejor dicho yo dudo que Nagelsmann vuelva con esta directiva del Bayern
3: pero si es, no es la directiva que lo he echó
0: no importa no, no importa no importa y justamente
3: no echaron a Tuchel por cómo se echó a Nagelsman la temporada pasada. Si Nagelsman hubiese terminado la temporada, yo te aseguro que tú ya estaba fuera. Lo que, lo que pasa es que no quieren. Eh,
0: ¿Cómo volver, volver a... Nagelsman? No tiene sentido. O sea, sería
2: tipo lo más eh, lo más, es más de la historia. Ya, es más yo soy Nagelman y le digo, ¿te acordás que antes me pagabas 15? Ahora bueno, quiero Te pagar 25 para <ríe> sí, ver, sí, claro. sí,
3: Pero Nagelsman no tuvo casi. Trato con, con la gestión Genes y, mm. y Rumenigue.
0: tuvo dudarlo.
3: Igual eh, Genes o sea, siempre Algo está deben atrás. haber. Genes ¿Algo y
0: Rumenígue les... están ahí siempre. Están, hola, ¿qué sí, tal? Bueno. Estoy aburrido en casa. Eh, mi señora se fue a jugar al tenis con las amigas y te caen en el entrenamiento. Seamos buenos. Sí. Seamos Obviamente.
3: Buenos. Pero no estaban en las decisiones diarias del club, del día a día. Entonces, Nilesman a los que tiene que odiar, que los odiamos todos y que necesito que sufran algún tipo de consecuencia por lo que hicieron, porque van ahí por la vida recorriendo Arabia Saudita, sí. habiendo Uf. arruinado al Bayern, sin sufrir absolutamente nada. Son Oliver Kahn y Hasan Yo creo tengo, que sí. Tengo, tengo, tengo,
1: una, tengo, una,
0: tengo una pregunta con respecto a eso.
3: ¿Qué, Ajá. ¿qué
0: opinas Cata, de la comparación... Eh, no sé si leíste las declaraciones de, de Thomas Müller, eh, diciendo justamente que eh, bueno el problema lo tienen los jugadores, totalmente sacado, muy enojado, un video que se hizo viral, eh, pero diciendo eh, el problema sigue siendo nosotros eh, y haciendo como una especie de salvataje a la figura de Oliver Kahn.
3: No, a ver, lo, yo lo que entiendo que hizo ahí es citarle ese video muy famoso de Oliver Kahn en el que dice, vía Paugen Aya, cuando le dice necesitamos huevos. Yo creo que cita eso, eso es lo que entendí Pero yo.
0: Pero no era, era momento para
3: citarlo. Es que Can, por más... O sea, ignorando lo que hizo como CEO, que por mí que lo metan preso por su gestión y los resultados que tuvo, como jugador era bastante, o sea, era uno de los que más representaba eso de la, de la mentalidad alemana, de nunca rendirse, de siempre querer ganar. Entonces yo lo entiendo más por ese lado y considerando la edad que tiene Müller, yo creo que él se debe haber quedado más con ese Khan que con el Khan eh, presidente. Y, y honestamente yo creo que, que Müller... Müller nunca le iba a decir nada al técnico. Müller, eh, Müller. O sea, me hace acordar a, a cuando Kovacs no lo ponía de titular igual podría, peor
0: titular. igual podría hacerlo. O sea, no. Obvi eh, ob no, obviamente que no lo va a hacer nunca porque va a generar una situación de inestabilidad total. Eso está, eh, bah, como cierto. si todavía no estuviera, no. Claro, bueno, eso está, pero, pero sería peor, sería mucho peor. Sí. Eh, pero a lo que voy es que él sería el más capacitado en hacerlo porque el flaco entra mete cuatro asistencias que después los troncos de sus compañeros no terminan de concretar y además se tiene que comer ser suplente
3: totalmente tendría si lo hiciera tendría toda la razón y yo lo defendería pero él no lo va a hacer porque justamente trata de que el equipo no sea un quilombo total y de salvar un poco la situación y repito cuando coach lo de Kovach era terrible, porque ahora me podés meter la excusa de la edad. Pero en 2018-2019 la edad no era una excusa, especialmente con la temporada que hizo después con Flick. Coach se la agarró con Müller y dijo, no, vos no jugás. Y, y Müller nunca decía nada, mantenía la cabeza baja. Y la que tuvo que salir a hablar fue la reina absoluta de Lisa Müller, que subió una historia de Instagram <risa> diciendo que Coach era un inútil por no ponerlo. Yo estoy en así condiciones que, que lo echó ella. Totalmente, es, es canon eh, eh. Estamos todos de acuerdo Con esa versión, entonces a menos que Lisa Quiera hacer de las suyas Yo no veo no veo a Müller Echándole la culpa a Tuchel, aparte porque Sabe que, que está en la cuerda floja Entonces sabe que si echa más leña al fuego Puede ser para problema Y aparte tiene razón en que, en que La responsabilidad es en gran parte de los jugadores Porque el Bayern tiene problemas desde hace mucho tiempo sí. Y Tuchel llegó en abril Del año pasado, marzo, entonces no es toda de Tuchel, desgraciadamente
0: Tengo dos preguntas antes de irnos Porque ya se nos va haciendo la hora Dos preguntas nada más, eh No se puede hacer un análisis exhaustivo De los encuentros a los cuales voy a preguntar La primera pregunta es ¿Estuvo bien anulado el de a Laisi?
2: No, yo ya lo dije, no No, no.
0: Lo dijo hasta Cross Hasta Cross lo dijo Hasta Cross
1: lo dijo eh, Pero claro Qué casualidad que contra ciertos equipos Nos tenemos que fijar en fueras de juego posicionales Que se pitan una vez al año Sí, sí
0: No me quiero poner No me quiero poner
1: Cuando el día del sorteo dije que Tenía toda la pinta de que a cierto equipo Que tiene a Dhabi detrás Le iba a tocar <ríe> al Copenhague de, de rival Fíjate qué pasó.
2: Así, así, eh, así. Pará, eh, eh. pará.
0: ¿Vieron, ¿vieron cuando, cuando uno tiene un examen? La maestra le dice eh, que tiene dos preguntas. Cuando va a ver el examen, la pregunta uno tiene A, B, C, D. Bueno, viene la pregunta B con respecto al partido de la Isis. Eh, ¿Alguna chance de pasar?
2: Se les no. escapó. Lo... Lo dudo. Se les escapó. No, no A ver, no solamente por el por lo, lo, del, lo del gol anulado. Que, que yo creo que si entraba esa pelota hubiera cambiado un poco la tónica del partido. Pero también falló mucho. Falló mucho el sí Y, eso y en pero... la Champions y ante Real Madrid eh, no podés perdonar nunca. Nunca. Si tenés tú, ocho tú chances, tenés que meter eh. las ocho chances. Tú imagínate
1: que el Wolfsburg. En su día no perdonó Y sí, aún así bien. le remontaron
0: sí. sí, sí, sí El único que logró la epicidad Pero después hizo cualquier cosa en la final Fue un equipo de negro y amarillo, amarillo ¿no? Pero bueno, es el único bueno, Saludos oh, cordiales Saludos cordiales a todos ellos eh, Ahora sí, pasamos a la pregunta número 2 Y es eh, Después de la derrota Del Leverkusen ¿La bundeliga está terminada?
2: No
3: Sí De no. tome!
2: No, no Blas, Va a llegar la y lastimo, la Lastimosamente
1: Bueno, bueno, lastimosamente no La trama tiene que seguir hasta, hasta
0: el final Yo creo
3: que No, bueno,
0: no. pero ya sé que la trama va
1: a seguir
3: Basta Falta un montón la de fichas Ya está
0: Falta un montón de fichas, es ¿eh? verdad Faltan como 13, bueno, 14, si mal no recuerdo Bueno, eh, yo, yo te diría que si el Leverkusen no pincha
1: este fin de semana ni el siguiente, capaz el punto de inflexión o que bueno, ya lo del pasado fin de semana fue punto de inflexión, pero si el Leipzig eh, va a Múnich y, y hace tropezar al Bayern, yo creo que ya ahí se acabó prácticamente. Eh...
2: Yo creo que si, si Leverkusen saca un poco, o sea, saca más de seis puntos de diferencia, o sea, dos partidos, ahí ya, ya puedo empezar a, a empezar a opinar otra cosa. Pero hasta eh,
0: lo
3: comento, no. no lo puedes ni decir. No, no, no
2: para, pero, yo iba a decir la palabra, ¿no? Cuando la historia te pasa por encima como si fuera un tren lleno en Oea en Pico. Eh, esa es la famosa frase El que se quema con leche y ve una vaca y llora Bueno Eso es lo que me pasa a mí ahora Todavía no está nada dicho Y Leverkusen ya ha perdido un torneo En el que estaba por cinco puntos arriba Entonces No hay nada de pero decir, no así, No hay no,
3: nada no así, Es otra energía
2: Otra vibra No yo, obvio, yo. Es otra energía Otra vibra Pero todavía yo no digo nada Yo de verdad lo digo Si Leverkusen Hace Le saca Más de Más de dos partidos de diferencia El Bayern Munich eh, como dice Blas, 7 puntos. Es más, si Leverkusen no hubiera tropezado con el Gladbach y yo tendría 7 puntos de diferencia, yo estaría aquí opinando otra cosa. Me estaría arriesgando a decir, creo que ya está casi todo cocinado. Pero con 5 puntos de diferencia no me... Todavía no. Claro,
1: Yo, yo es que más, más allá de los puntos, yo creo que si llega Leipzig y le gana al Bayern, eh, tu hello out. Y ponen eh. a quien sea hasta final de temporada y yo creo que ya ahí... Se veremos. firma un poco el armisticio.
2: Es más, eh, para, para mí, el punto de inflexión que te puedo decir está todo cocinado. Es cuando Leverkusen tenga esa seguidilla de Dormund Stuttgart. Ahí, ahí pues, creo que no va a haber ningún tipo de duda. Estoy muy enojado
0: se porque lleve. me están robando muchas sí, palabras.
1: Por, porque lo, sí, porque lo que sea de esperar que el Dormund haga algo en Múnich no. No, no entra dentro de los planes, no.
0: Yo
2: voy a decir esto. Ojo, más. ojo, yo no sé, eh. No, no, no
3: No, eso es un montón No
2: sé Esta temporada del Bayern es un montón Así que tampoco es que
1: Si cuando Cuando se juega algo El Dorbut va al Alliance Y le golean Las veces que no se ha tenido que jugar nada Que ya sabía que era temporada como esta Ponle la temporada de Stöger ¿Cuántos les metieron en el Allianz? No,
2: 254
0: goles eh,
2: yo... yo lo único yo lo que digo es que no estemos hablando después de un Bayern Dortmund en cuartos de Champions Es lo único que voy a decir, es lo único que le falta Pará, pará, pará no sé. Antes
0: de ir a eso, y ya va a tocar tiempo para eso Yo lo que voy a decir es que para mí la Bundesliga no está terminada Envío el bar, porque el Bayern es el Bayern Y el Leverkusen aún Es, es... el Leverkusen No Leverkusen, Es el Leverkusen Leverkusen aún, aún... Es el Neverkusen. Aún. Yo, y yo eso, lo que no quiero... Y eso se va a definir justamente en las últimas fechas. Lo que yo digo también es otra cosa. Y es que el Leverkusen Las últimas tres fechas... Son... Tres fechas complicadas. Porque el Dortmund juega contra el Bayern. Y el Bayern tiene el partido más fácil de su torneo. Pero el Leverkusen Juega contra el Dortmund y no es el partido más fácil que tiene en su torneo. Esto se ha demostrado en todas las últimas temporadas. Y no olviden que el Leverkusen llega a 17 victorias, 4 empates. Y uno de esos 4 empates se lo sacó el Dortmund en su casa. O sea, el Bayern fue el otro día al Bayern Arena y se comió 3. El Dortmund no ganó porque Full Crew cabeceó como el, como el que ya sabemos. Porque si llegaba a cabecear bien, hoy estaríamos diciendo que el Leverkusen no es el mismo equipo invicto. Es cierto. Sí, de, hecho, de hecho, el Dortmund por eso debería ganar la liga, ¿no? No, 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 no. Es cierto que el Leverkusen en ese partido hizo más que el Dortmund para llevárselo. Pero después cada partido, acá ustedes, bueno, ya sabemos, nosotros que vemos hace mucho tiempo este deporte, que el merecimiento no juega para nada. Eh, pero es cierto que el Leverkusen hizo mucho mérito, no se lo llevó. Y después lo otro, el otro detalle que también iba a traer sobre la mesa es que hay que ver cómo, cómo a ese final de temporada. Llega Víctor Boniface... Punto número uno... Y punto número dos... Hay que ver hasta dónde llega el Leverkusen... En Europa League... Porque... Yo no sé... Y... Yo entiendo que Xavi Alonso va a querer ganar todo... Pero yo no sé si el Leverkusen tiene la posibilidad... De llegar a una final de Europa League... Y tiene la posibilidad de llegar a una poca... A la final de poca... Que para mí va a llegar... Y tiene la posibilidad de disputar el torneo a la última jornada... Y no sé bien a dónde es dónde a dónde va a poner las fichas. En salir campeón en un torneo continental. En salir campeón del terreno local. No sé. Y también son muchos partidos, falta mucho tiempo. Nosotros estamos diciendo que el Leverkusen no estaba siendo castigado por las lesiones. Tocó la de Boniface, que es una lesión durísima. Imagínense que llegó el panda para, para tratar de cubrirlo. Y. Sí, para tratar. Para tratar, obvio, porque el otro día ni jugó. Eh, y con esto me jugando a de chic. con esto me despido. Eh, lo que tiene a favor es que para mí el Leverkusen, salvo las últimas tres fechas, tiene un calendario un toquecito. O sea, permeable, por así decirlo, es permeable. Eh, pero el Bayern es el Bayern y en Bundesliga, por más de que lo dirija Freddy Krueger, sale campeón igual. Kovac eh, ¿Se entiende? O sea, no se, no me pregunten cómo es, que, que, que cuál conjuro hicieron, pero es una cosa de, de locos. Eh, con ah, no hay es ningún
3: conjuro. También depende del rival que tenés enfrente. Sí, El Bayern no debería haber salido campeón la temporada pasada. Bueno,
0: eh, obviamente que el Bayern no debería haber salido campeón la temporada pasada. Y ni siquiera en, los, y ni siquiera en el último partido esos son los méritos para, para hacerlo. Eh, eh, al Dortmund le tocó empatar. Pateando 18 veces al arco y errando un penal por ahora el ídolo de Costa de Marfil. ¿Se entiende? Y el Bayern tuvo la suerte de que Musiala agarró la pelota. Metió un gol. Un Musiala que en toda esta temporada está peleando con Casper a ver quién es más fantasma. También hay que decirlo. ¿No? Entonces, eh, justamente ahí en esos condimentos hablo justamente de... Lo que tiene el Bayer, el conjuro, la suerte, como le quieran decir, con respecto a la Bundesliga, Porque Musiala está haciendo un asco de, de, de temporada. El año pasado fue bastante asco también. Pero metió el gol que les dio el título cuando nadie lo esperaba. Y así en un montón de oportunidades. ¿no? El Dortmund tiene 18 tiros al arco. Marco Reus tiró a cualquier lado. Ale un penal... No sé, en el medio pasaron tantas cosas. Pero básicamente la suerte de ese día estuvo del lado rojo. Y, por, y yo creo que contra eso se está armando Xavi Alonso en la última parte de la temporada. Para justamente eh, que no suceda eso. Pero para mí, resumen, la Bundesliga todavía no está terminada. Faltan muchos partidos. Eh, y yo creo que el que más lo sabe es Xavi Alonso porque estuvo del otro lado de la vereda. Eh, amigos... Nada más que decirles tienen este tiempo eh, para que nos despidamos y bueno la, el episodio que viene espero volver a hablar de otros equipos eh, porque han eh, eclipsado todo entre Bayern y el desastre el Leverkusen eh, y bueno y toda la cuestión
2: igualmente había que tocarlo no sí 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 pero sí, bueno sí. gracias José gracias Cata gracias Blas eh... Sí, y yo simplemente para dar una última puntada del tema, eh, ojo con Europa, porque en cierta manera si Leverkusen le hubiera ido mal la temporada pasada y solamente se tendría que concentrar en Bundesliga y Pokal, yo creo que ahí sí también estábamos hablando de una cuestión prácticamente cocinada, pero como en Europa Lee tiene chances y hay que ver qué equipo le toca para octavos de final, cuartos sí, y etcétera. Eh, sea importante de la misma manera que si el Bayern llega a pasar el tropiezo contra el Lazio y solamente se tiene que preocupar en la Bundesliga ahí va a meter todas las fichas posibles para que no pase lo que eh, quiero que pase pero bueno ya vemos que lo que pasa, tenemos semanas para seguir tirando el carro, así que los esperamos a todos del otro lado. Ya sé que eh, en los comentarios después me van a decir que soy tímido, que no me arriesgo, que tendría que decir, no, Lever ya es campeón, etcétera, etcétera. Eh, sobre todo nuestro amigo Jan Orlando al cual le mandamos un saludo que siempre nos hace los los comentarios, los análisis Sí, de los me, me, hace
1: un, me hace un análisis de mi... Yo lo, yo lo banco, lo banco Yo
2: también, lo... lo bancamos, lo bancamos, lo bancamos, lo bancamos. Así sí, lo so bancamos sobre
1: to a todos. Sobre todo, sobre todo cuando decía que el Dormund podía remontar la liga.
0: <risa> este, bueno. Ojo, ojo. Ojo, ojo que solo este... está a 15. Ojo, está a 15 puntos, pero bueno, tú muy buen comiéndose de año, ¿no? <risa> Sí, <risa> el empate en Heidenheim fue está, está cerquita. Fue bonito. Wey,
1: wey, wey, cuatro victorias. Un bueno, eh, ojo, no ojo al, al comienzo de año también que este fin de semana y tú y yo nos vemos las caras por ver cuál de nuestros equipos es más fantasma, ¿no?
0: Eh, Nadie será. Nadie será. no, no, solamente voy a responder con que vamos a ganar y vamos a echar y, a Nico Kovac. Y se, y
1: se, y sería lo más lógico, no, no es que no vean a Kovacs fuera. No,
0: nah, boludo, no van a ganar. O sea, el otro día perdió, pero venían siendo deportivo empate. Todo empate. Bueno. Y lo más gracioso es que todo empate a uno, menos el último partido a dos. Y bueno, el último partido, bueno, el cachetazo contra Unión Berlín y, y bueno, sí, el otro partido, el, el de
1: el bochorno ¿no? Bocho, robo. Pero bueno, esperemos que el Dortmund no haga las mismas artimañas que ciertos equipos de, del este de Berlín y, y podamos tener una jornada bonita.
3: Bueno, eh, gracias José, gracias Tommy, gracias Blas. Yo no tendría problema en hablar, por ejemplo, de, de la goleada del Dortmund al Freiburg, pero José habría que hablar de quién fue la figura del partido y no sé si, si tenías muchas ganas. De, de elogiarlo, así que quizás es mejor esperar hasta, hasta la próxima semana, y yo honestamente ya del Bayern no espero nada, que termine la temporada y empezar de nuevo en agosto, porque esto para mí ya no tiene salvación.
0: Eh, voy a recoger el guante y voy a ir más allá todavía, y con esto sí nos despedimos. El mejor jugador del otro día claramente fue el cumpleañero del otro día, que fue Nikla Fulcru, que no solamente fue el mejor jugador del otro día, sino que es el mejor delantero que habita en el fútbol alemán. Eh, con esa pequeña opinión, y se si no te conozco, tampoco te conozco a vos Harry Kane, que estás, últimamente andas bastante borradito. Eh, nos vamos a retirar les mandamos un gran abrazo ya tienen todas nuestras redes sociales ya saben dónde seguirnos, se suscriben nos dan like, nos comentan eh, nos retiramos por aquí y nos escucharemos en el próximo episodio del debate de mi hotelía